0: Muito bom dia a todos. Estou muito feliz em estar com vocês aqui. É, eu, eu Já há quase um ano que eu não venho aqui na, na Nova de Panema e cada vez que a gente vem a gente tem uma surpresa agradável porque a gente vê a coisa crescer, né? Ver as pessoas novas. Muita gente aqui, de fato, eu não tive ainda o privilégio de conhecer, estou tendo aqui agora, né? Mas é, o, o Timóteo usou uma palavra, pastor Timóteo, muito verdadeira a meu respeito. Eu sou uma pessoa muito simples e vocês vão ver isso da minha palavra, né? Não é nada rebuscada, mas eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para as nossas vidas hoje. Você crê nisso? Diga amém. 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 A gente pode fazer uma oração antes de pregar a palavra de Deus? Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós, pela Tua paz, pela Tua graça, que já é sentida entre o nosso meio, Pai. Obrigado pelo que Tu já fizeste entre nós, no meio do louvor, no período, ó Deus, onde o pastor Mené trouxe palavras que com certeza alcançaram vidas, corações, que são as tuas palavras, Pai. Obrigado porque já houve transformação nesse encontro. Obrigado pela oportunidade que tivemos de te ofertar, ó Pai. Agora, nesse momento, que vamos ouvir a tua palavra que o teu Espírito Santo fale conosco, que não seja o pastor a falar, ou o pastor Jorge, mas que o teu Espírito Santo fale segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que nós precisamos ouvir, de modo que possamos ser transformados, amoldados ao teu Espírito Santo amadurecidos na Tua Palavra, Senhor, porque nós temos uma missão, nós temos, ó Deus, um, uma mensagem a levar e nós queremos estar preparados, ó Deus, e atentos à Tua obra, fazendo-a com carinho, com zelo e com excelência. Nos conduza nesse momento, em nome de Jesus, e que você diga amém. Quantos estão com fome digam amém? amém. <risos> Eu estava falando aqui, né? Prometo que até uma hora da tarde a gente está saindo daqui. Olha, Jesus, já comecei mal. Mas, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração essa semana, eu cheguei de viagem essa semana tirei uns dias com a família para fazer uma viagem que não estava assim nem planejada por mim, mas acabei sendo abençoado né, nessa viagem o com a minha esposa, com a minha filha e tive na quarta-feira chegando, estava com o Bené reunido né, com outros pastores, num café a gente estava conversando e, e dessa conversa, eu, eu sabia que ele viria aqui no domingo, e dessa conversa, ouvindo, né? Deus colocou no meu coração algo para trazer para vocês aqui, que, que com certeza eu fui abençoado, é uma realidade, mas que às vezes nós, é, na correria do dia a dia, a gente acaba não se prendendo muito. É muito comum a nós ouvirmos e percebermos nas pessoas é, essa disposição ir à igreja por conta de receber algo não preciso, eu quero estar lá eu quero receber, eu quero sabe, ser abençoado eu quero, enfim, né, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai tratar comigo hoje, eu quero, e na verdade essa é, é, é uma motivação lícita, é algo que, que é legal é, é importante a gente ter isso né? Mas o propósito maior de nós estarmos aqui, nós estarmos envolvidos no reino, nós termos sido alcançados para o reino, não é simplesmente receber. Ele nos chama muito mais para sermos doadores, para dar, porque esse é o caráter de Deus, o Senhor é assim. E nós precisamos, às vezes parar um pouquinho para entender o, o nosso propósito como igreja, o nosso propósito como ministério, como ministério local, como ministérios dentro da igreja, e digo, não, não estou falando aqui da igreja, da nova igreja de Ipanema, nem da barra da igreja de Jesus, cada ministério nós temos propósitos, nós temos uma missão que foi dada pelo Senhor a nós e que nós precisamos cumpri-la nós precisamos atentar né? A gente às vezes perde esse senso e como pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras de Jesus, a gente acaba não entendendo que nós fomos muito mais chamados para dar, para ser abençoadores, para estar juntos, para cooperar no crescimento do reino, porque eu e você já fomos comprados, já fomos chamados. Né? Quantos santos quantos aceitaram Jesus aqui? E é isso aí, o propósito do Senhor já foi cumprido na sua vida. Agora nós passamos a fazer parte de um corpo no qual nós somos agora soldados do Pai para sermos abençoadores e levar essa palavra a outras pessoas. Jesus deixa essa, essa missão, olha aí, de fazer discípulos. E nós fazemos discípulos muito mais, às vezes, pelas nossas atitudes do que com aquilo que nós falamos. Você vê que na igreja, às vezes, há um, dois, três, quatro, cinco pessoas que pregam, mas a igreja tem duas, três, quatro, cinco mil pessoas. Então, é, é, na verdade, você se estabelece uma relação daqueles que falam e daqueles que agem, você expressa Jesus muito mais, as pessoas, de forma geral, os cristãos, com aquilo que nós fazemos. E nós fomos chamados para isso. E dentro desse contexto, eu escolhi como ponto de partida para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? um, aquele bate-papo, aquela conversa que Deus teve com Abraão, Deus teve uma conversa com Abraão, na qual ele, Abraão era de um povo que não, habitualmente não tinha o costume de adorar a Deus, eles nem adoravam, Deus chega e se apresenta a Abraão, faz um chamado a Abraão e Abraão de repente ele se vê em uma situação mas eu queria com vocês falar um pouquinho sobre esses chamados. Diz assim em Gênesis capítulo 12, é o chamado de Abraão. Diz a assim, Senhora: Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra. Repita comigo: Sai da tua terra. É isso aí. Da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei. Diga: Te abençoarei e te engrandecerei. Agora, ele continua falando, se tu uma bênção. Deus fala assim com Abraão. E, e, e se você para para olhar esse chamado, na verdade, Deus continua falando com Abraão, mas esses dois versículos mostram para a gente muito claramente três passos, três situações que Deus, ele, ele começa a propor a Abraão. Deus faz uma proposta a Abraão. E a primeira dele é sair. Deus faz um chamado, a Abraão. E você já aceitou o chamado de Jesus. Se você está aqui hoje, né, pelo menos a grande maioria de vocês já aceitaram. Então Deus chama. Primeira providência de Deus, a gente está fatiando esse bolo aqui, Deus faz um chamado, a Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão podia muito bem ter não aceitado Abraão podia muito bem falar assim, Abraão, na época, né? olha, Senhor, eu, eu nem te conheço, eu nem sei né, se tu és o Deus verdadeiro, é, mas é, ele não se importou com isso. Ele se lançou e aceitou o chamado de Deus. Depois do chamado, Deus faz uma promessa, Abraão. Não é um chamado vazio, Deus promete a Abraão, e a gente coloca aqui e vê claramente, Deus fala o seguinte, sai, e eu te abençoarei, e em ti engrandecerei o nome. Mais à frente você vai lá, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus começa a prometer a Abraão. Então, ele chama Abraão, ele faz um chamado, depois ele faz uma promessa, a Abraão. Abraão, eu vou, cara, te abençoar. Abraão, você vai ser meu favorecido. Abraão, eu vou estar contigo. Abraão, você vai prosperar. Eu vou te engrandecer. Eu vou te levar para um lugar que você nem sabe, que você não imagina o que, que eu vou fazer contigo. Né? Deus começa a prometer, a Abraão. E aí, depois disso, Deus vai para um terceiro passo. Deus chega para Abraão e dá um desafio. E ele fala o seguinte, Abraão, seja uma bênção. E nós fomos chamados, da mesma maneira que Abraão foi chamado, nós somos descendentes espirituais de Abraão, nós fomos chamados para é, ser desafiado, para sermos bênção, para ser abençoadores de outras vidas. Se você acredita, nisso, diga amém. Amém. Na realidade, Deus continua dizendo isso. Essa é uma promessa, é um chamado do Antigo Testamento, ainda da, da Antiga Aliança, que precede muito as orientações para a igreja que nós somos hoje, mas que continua. Jesus, na verdade, ele veio já trazer para nós... Ou seja, nós já estamos, nós já temos a terra prometida, temos as promessas à nossa disposição, está tudo à nossa disposição. O que ele tinha que fazer? As promessas já estão à nossa disposição. Agora, a gente precisa ser bênção. A gente precisa abençoar as pessoas de alguma maneira. A gente precisa estar influenciando positivamente... Deus, antes de nós nos encontrarmos com Ele através de Jesus, né, Deus, Ele está nos chamando. Né, porque Ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho uma terra prometida para você, eu tenho uma terra de promessa, eu tenho uma terra onde você será abençoado, eu tenho uma terra onde você será favorecido, onde há cura, há prosperidade, há bênção para a tua família, eu tenho isso, basta que você receba e aceita o meu chamado. E você aceitou a Jesus e você se aliançou com Ele. E muitos e a maioria de nós estamos aqui plenamente né, com as duas primeiras etapas concluídas. Nós aceitamos, respondemos ao chamado de Jesus... E nós temos as promessas. Nós somos agora filhos, não criaturas. Nós temos acesso, assentamos com ele nos lugares celestiais e temos acesso em Cristo Jesus a todas as bênçãos. É por isso que Paulo vai falar o seguinte, olha, para cada uma das promessas você tem o sim e o amém. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, eu tenho sim e o amém para cada uma das promessas que Deus fez a meu respeito. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes dele, espirituais. E a igreja que, que começa, né? Deus quando ele separa Abraão, Deus ele intenciona, Deus planeja, Deus deseja formar um povo para si, instruir um povo para si. E esse povo somos nós. Jesus vem e homologa isso. Jesus vem e compra esse povo. Jesus vem agora com o preço de sangue se entregando por nós. Ele forma uma geração agora de reis e sacerdotes, povo escolhido, que vive para reinar. E nós somos esse povo. E você já foi agraciado. Essa é uma boa notícia. Você recebe isso? Diga amém. amém. Deus planejou isso, Deus conta contigo como parte desse povo, como parte ativa. Deus sempre desejou isso. Agora, o nosso desafio diário dentro desse povo, como descendentes espirituais de Abraão, como filhos de Deus em Cristo Jesus, como nascido de novo, é justamente ser abençoadores, geralmente, é justamente que sejamos uma bênção. Diga assim, Deus me, Deus me chamou para ser uma bênção. Ser uma bênção significa fazer ao nosso semelhante o que Ele, o que Deus fez por nós. Significa amar o nosso próximo como Ele nos amou. Significa se preocupar com o nosso próximo, significa andar com ele a segunda milha, significa andar junto, significa corroborar de alguma forma para que a vida do nosso próximo, a vida da nossa igreja, a vida do nosso ministério seja abençoada por ele. Você é um influenciador, você foi chamado. O Bené falou isso aqui, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e sabe por que isso? Para que você possa transbordar do Espírito sobre as pessoas ainda sobre aqueles que não estão ainda aliançados com o Senhor mas Deus te chamou para abençoar essas pessoas é através da sua vida que Deus vai abençoar essas pessoas seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja Deus te chamou para ser uma bênção você recebe isso, diga amém esse chamado de Abraão é um chamado interessante que Deus não faz não faz de forma. Deus não apenas chamou Abraão. E exatamente da mesma forma que Deus fez conosco, Deus não apenas nos chamou sem algum propósito, sem nenhum tipo de propósito, mas Deus nos chamou para contar comigo e com você. Deus nos chamou para que você fosse bênção aonde você estivesse. E agora, muito especificamente aqui na Nova de Ipanema, Deus te chamou para ser bênção nesse lugar. Você diz Amém. Deus não te chamou para ficar parado, não. Deus não te chamou para ficar olhando as coisas acontecerem. Deus não te chamou, mas Deus te chamou para estar de cabeça nesse projeto. Ah, o dia que o pastor Timóteo fala assim, olha, vamos fazer um encontro aqui para os voluntários, no mínimo tem que ter a igreja toda aqui, mais alguns, porque Deus te chamou para isso, Deus não chamou a gente para ficar olhando as coisas acontecerem ao largo, ao longo, olha que benção, a igreja é uma benção. Não, Deus te chamou para ser parte nesse processo. E parte abençoadora, parte construtiva. Esse é o nosso desafio. Na verdade, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Diga assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é um Deus doador. A Bíblia vai dizer que Deus não poupou o seu próprio filho por amor a mim e a você. Deus nos amou de tal maneira que ele cedeu o seu próprio filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna, para que nós fôssemos alcançados, para que eu e você tivéssemos agora uma vida abençoada, uma vida plena, direito a uma vida eterna, para que eu e você tivéssemos conexão com ele. Deus é um Deus doador. E Deus, na verdade, ele nos traz o Espírito Santo, nos enche com o seu Espírito para que a gente tenha um jeito. A gente precisa, a gente tem um jeitão. Que jeitão é esse, pastor? Aquele jeitão de crente? Não, na verdade, eu não estou falando desse jeito. Mas quando nós aceitamos a Jesus, né, no sentido pejorativo, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o DNA de Deus. Diga assim, eu possuo, eu possuo. o DNA de Deus. E o DNA de Deus necessariamente é um DNA abençoador. Logo quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo para que você possa produzir o fruto do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, as coisas começam a mudar na sua vida e, de repente, você agora... Eu acho que eu... Ih. A gente pode voltar? <risos> eu você? Isso, obrigado, Tio Martinho. Legal demais. Então, a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, amor... Alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio, domínio próprio. Isso é o caráter de Deus em nós. E quando você usa e trabalha com amor, quando você expressa o fruto do Espírito, naturalmente você vai ser um abençoador. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele nos abençoa. O que o Bené falava aqui, olha, cara... O Senhor tem prazer em te abençoar, né, se você tem um filho, né, qual de nós que somos pais que de repente a gente tem um filho aqui, pequeno e tal, e aí, como é isso? Você acha que você vai deixar teu filho passar nesse? Não, você quer abençoar? Você quer abençoar teu filho? Você quer o melhor para teu filho? E Deus é assim, Deus é um Deus abençoador, Eu digo, meu Deus, meu Deus é um Deus abençoador. E é por conta disso, por conta de nós termos o DNA do Pai, o Espírito Santo em nós, termos a expressão do próprio Filho de Deus, assim como mulher nós somos nesse mundo, é que você está capacitado por Deus para fazer a diferença nesse mundo, uma diferença positiva, para influenciar pessoas para o bem, para resgatar pessoas que estão no império das trevas para o reino da luz. Resgatar pessoas que estão na morte para a vida. Você foi capacitado por Deus para isso? Deus simplesmente, Ele não, não simplesmente te pede algo, mas Ele te capacita. Ele te dá as ferramentas, Ele te dá a condição, Ele te enche do Espírito Santo. E aquele Espírito Santo começa a mover no teu coração uma vontade de servir, uma vontade de fazer... Eu não sei se você percebe, mas repara só as pessoas que estão mais envolvidas na igreja. São as pessoas que fazem com mais alegria. Repara bem, você fala, cara, eu não sei como é que aquele irmão... Não se cansa, cara. O cara está lá de dia de manhã, mas está sempre rindo e tá... Porque o Senhor renova as nossas forças Sim. na medida em que nós nos envolvemos e nos projetamos em fazer aquilo que Ele nos pediu. Ou seja, ser uma bênção. Quer ver um mau sinal? Quando a pessoa está de fora, quando a pessoa não está envolvida, quando a pessoa está entristecida, quando a pessoa está... Sabe sabe aquela pessoa que tá, já perdeu a alegria? Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você estar tá dentro desse contexto, embolado, andando juntos. É assim que você vai ser um abençoador, é assim que você é abençoado por Deus, porque quando nós nos propomos a sermos abençoadores, Deus se propõe a nos abençoar. Quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, ele diz isso, eu não preciso me preocupar, veja o chamado, primeiro ele chama, e você foi chamado, diga, eu fui chamado e aceitei o chamado de Jesus, é. amém. Depois ele promete a Abraão, diga, eu tenho uma promessa, e Jesus já consolidou essa promessa na minha vida, agora eu tenho um desafio. E o meu desafio agora é uma parte que depende de mim. Eu posso não abraçar esse desafio, eu posso olhar para esse desafio que Deus nos coloca e me coloca de maneira negligente. Ah, eu não me sinto bem, eu estou fora do contexto, eu não estou legal. Eu posso ser assim. Deus não nos obriga a sermos abençoadores. Deus, se você quiser passar a vida inteira só recebendo na igreja, cara, Deus não vai te amaldiçoar por isso, não. Né? Deus vai continuar te amando, mas eu queria dizer para você que, essencialmente, o teu chamado não foi para ficar parado vendo as coisas acontecerem. O teu chamado foi para estar na linha de frente. E você que está aqui na nova igreja de Ipanema, você foi chamado para estar tá aqui, fazendo a diferença nesse bairro, nesse lugar. Junto com o seu pastor, junto com a liderança. Não, eu quero estar junto porque Deus me chamou para ser um abençoador. Na sua obra, na minha família, no meu trabalho, na sua faculdade, em qualquer ambiente que você viva, Deus te chamou para fazer a diferença. Repita comigo, Deus me chamou, chamou. para fazer a diferença. Definitivamente, nós não fomos chamados apenas para sermos abençoados não fomos nós fomos chamados para a benção nós fomos chamados obviamente para sermos abençoados mas não apenas para isso o chamado que Deus tem para nós vai além disso na verdade Deus conta conosco Deus em uma determinada época contou com Abraão para fazer a sua obra em outra época ele contou com Davi para fazer a sua obra em outra época, ele contou com Jesus. Jesus estava aqui, fazendo no ministério com os discípulos. Outra com o apóstolo Paulo. Hoje, ele conta conosco. O Espírito Santo nos capacita para isso. E ele te chamou para fazer a diferença nesse tempo. Você pode dar um glória, glória a Deus? É isso. E, às vezes, a gente perde esse foco. Né? E não é legal, porque a gente fica morno, adormecido. A gente perde a alegria. Você vê que determinadas... Às vezes, igrejas perdem esse foco. Não, eu só quero receber, eu só quero receber. Eu, Deus vai te dar, na verdade, Deus já te deu. A promessa na tua vida já está consolidada. Amém. Cristo já comprou o seu direito. Você é um herdeiro de Deus. Você tem posse sobre tudo isso. Basta você usar tua fé. Amém. Mas quando nós não nos envolvemos como abençoadores, nós não estamos inseridos no chamado completo. E aí, eu entendo um pouco o apóstolo Paulo em sua fala, quando ele diz assim, olha, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Pastor, o que eu preciso para ser um abençoador? Cara, é só olhar para Jesus. Né? Seja um imitador de Jesus, seja alguém que ande, que tente fazer, que tem uma vida pautada, no modelo de Jesus, e você vai estar abençoando a vida. Jesus não via uma pessoa que passava necessidade e deixava aquela pessoa largada. Jesus não via um doente que ele não orasse por aquela pessoa, e se aquela pessoa quisesse usar essa fé, seria curado. Jesus não via um oprimido que ele não se compadecesse e ele mesmo se envolvia, não eu vou, eu quero Jesus sem todo interesse em abençoar. E nós fomos abençoados por Jesus, fomos comprados, alcançados por esse amor, não apenas para nos enchermos dele e dizermos, olha eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou justiça de Deus. Não, nós fomos comprados também para levar, para fazer o que o Bené falou, ide e levai o evangelho, pregai o evangelho a toda a criatura. Você foi chamado para isso. E, pastor, caramba, como que eu vou poder, eu quero ser um imitador de Cristo, mas é difícil. Óbvio que a gente não vai alcançar uma perfeição plena enquanto nós estivermos aqui porque nós somos falhos somos humanos mas uma das características principais de Jesus a gente vê no a gente vê no evangelho de Marcos também de Lucas, também de Mateus onde a Bíblia diz que Jesus, o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Na verdade, melhor é dar do que receber, diz a palavra. Pastor, eu quero ser o um abençoador. Sirva, aprenda a servir. Aprenda a servir as pessoas. Nós não servimos porque nós queremos nada em troca de interesse. Nós servimos porque nós fomos comprados e temos em nós a identidade de um Deus que serve, de um Deus que nos serviu com o seu próprio filho, de um filho que se entregou para nos servir e diz, sendo Deus, eu não vim para ser servido, mas eu, queria, mas eu vim para servir. Quando eu entendo isso e quando eu assumo uma postura servidora, eu começo a abençoar as pessoas. A bênção começa a exalar do meu espírito, nas minhas palavras, nas minhas ações. Às vezes eu não falo nada, dou um abraço numa pessoa, sabe, estou ali e chego junto e tal, a minha presença ali e a sua presença faz com que aquela pessoa se sinta abençoada. Não precisa você ter doutorado ou mestrado ou nível superior para ser um abençoador. A gente pode ser um abençoador porque nós somos capacitados. Deus te forjou para isso. E Ele fala para você, cara, ser tu uma bênção. Aonde eu te plantei, nos lugares que eu te colocar, para onde eu te levar, seja um abençoador, seja a luz. Ele quer que nós sejamos a luz do mundo. Aleluia. E nós temos essa luz. Jesus vem nos servir e diz o seguinte, olha, eu sou o pão da vida, você tem o pão da vida para as pessoas que estão na tua convivência, no teu ciclo de relacionamento, sirva essas pessoas, abençoe essas pessoas e Deus, com certeza, Ele vai te cobrir de bênção, Ele vai te abençoar, Ele vai te encher de graça, porque você está na plenitude cumprindo o chamado de Deus. Deus. Primeiro ele chama, e você aceitou o chamado de Deus. Você diz amém? amém? Depois ele faz promessas que Cristo já consolidou na sua vida. Você recebe diga amém? amém. E agora ele diz para você, te faz um grande desafio. Cara, seja um trabalhador, seja um abençoador, esteja envolvido num processo para ampliação do meu reino. Seja a tua uma bênção. E se você tem isso no coração e entende isso, diga amém. amém. Deus trata assim com a gente. Pastor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ser, eu quero ser um abençoador, mas às vezes eu tenho dificuldade. Eu quero, eu quero falar com as pessoas, mas eu sou, sou tímido demais. Não consigo falar, não consigo é, expressar a grandeza de Deus. Como que eu, pastor, sabe, pequenininha aqui nesse contexto, vou falar, vou expressar a grandeza de um Deus? Como que né, as pessoas que estão acima de mim vão entender isso? Vão receber isso? Entenda uma coisa, né? quando você abrir tua boca é o Deus que vai estar falando por você, você é um profeta de Deus, você é boca de Deus para o mundo. Não se preocupe com isso. Né? A gente vê na igreja, nós tivemos um encontro bem legal essa semana, né? o encontro dos voluntários lá da Nova, tinha uma galera de Panema aqui, muito legal também, foi ótimo poder estar com vocês lá, mas a gente às vezes não entende por que, que no nosso corpo, Ambiente, no, no nosso ambiente de igreja mesmo. Não digo fora, né? Não estou falando nada, mas às vezes tantas pessoas ficam olhando, não, não estão envolvidas, não estão. É, eu não quero lançar nenhum peso sobre você, muito pelo contrário, aqui nós não temos nenhuma intenção disso, mas eu quero dizer para você que Deus quer que você esteja inserido como um abençoador. Posso ouvir o amém? É isso aí. Essa é a vontade de Deus, esse é o nosso desafio. Pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo chegar. Pastor, mas eu fico cansado e é ótimo a gente chegar e dormir mais cedo, chegar em casa e tal, aquela coisa toda. Não consigo acordar domingo de manhã. Agora o pastor Timóteo colocou um culto novo lá na igreja. Estou acostumado à noite, não vem domingo de manhã, eu quero dormir. Não, Deus te chamou para ser um colaborador. E é contigo que Deus conta. É com a igreja que Deus conta, para a gente pegar esse bairro de Panema e revolucionar. Ele conta conosco. Agora cabe a nós, né? Deus nos deu o livre arbítrio de decidir se estamos dentro ou não. Deus nos deu essa condição de falar assim, cara, eu estou junto, pai, eu vou. Abraão podia ter falado assim, não, Deus, eu não vou, eu não estou afim, eu não quero, mas Abraão se posicionou e ele abriu o coração. Eu queria que nessa manhã você abrisse o coração para as coisas que Deus tem a fazer na tua vida. E é um desafio, de repente, para esse ano, para você, que a gente tem um mês, né, ainda pela frente, o mês de dezembro que está que no início aqui, a gente tem esse mês todo, bem dizer. Sabe, de repente você parando para fazer uma reflexão, você vai falar assim, Deus, eu não, não entendia isso antes, eu passei 11 meses do ano fora desse processo, eu passei 11 meses do ano engordando na bênção, pensando que a igreja fosse só para eu receber, mas nesse mês de dezembro eu quero ser diferente. Ah, nesse mês de dezembro eu quero fazer alguma coisa. Nesse mês de dezembro o Senhor me usa como um abençoador. Me dá condição, Senhor, de ser um abençoador de vida, de ser alguém que leve a Tua palavra. Não, não sabe, que eu não consiga falar direito, mas, Senhor, que a minha presença possa trazer ao um ambiente uma paz, que as pessoas enxerguem em mim algo diferente, que os frutos do Espírito que, que, que exalam do, no meu proceder façam diferença e que as circunstâncias mudem. Você sabe que quando nós nos abrimos para isso, Deus faz grandes coisas, Deus, Deus quase nunca trabalhou com pessoas muito capacitadas, poucos foram as pessoas capacitadas que Deus pegou para trabalhar, né? muitos dos profetas e dos homens de Deus, eles, quando eram chamados por Deus, diziam assim, eu, eu não sei falar, Deus, as minhas palavras não são as adequadas, Deus, eu sou o um, um menor de todos, Senhor, eu estou tão distante, como que eu vou falar para esses homens? Mas quando nós nos abrimos a sermos abençoadores, a sermos participantes na expansão do reino de Deus, Deus nos capacita. E você, como já disse, já é capacitado por Deus para isso, porque em você está o Espírito Santo de Deus, habita o Espírito Santo de Deus. Você já tem todo o potencial para ser um abençoador. E eu queria, antes de finalizar com você essa palavra, ter um momento de oração contigo. Você não precisa levantar, mas eu queria te chamar a uma reflexão. De repente, o meu amigo do violão, se tiver aí, para fazer um, um tocar uma, uma canção... <risos> levantar os dois, né? E eu queria... Eu quero orar com você, pedindo que Deus nos conduza a esse amadurecimento. Você crê que a gente precisa melhorar nisso? Você crê? Eu preciso, a cada dia, né? Eu tenho pedido isso a Deus, né? E quando assim, Deus trouxe essa palavra no meu coração, Deus primeiro falar com a gente, né cara, tem que melhorar depois pra gente dividir com as pessoas, eu quero orar com você que eu tenho certeza que muitos de vocês que vieram aqui, de repente, já têm ouvido essa palavra, mas caramba Deus, obrigado por me lembrar disso Deus obrigado porque eu sou amado, eu sou parte desse contexto obrigado porque eu entendo que é comigo que você conta para essa obra Senhor, obrigado porque eu entendo que eu não fui chamado apenas para vir à igreja e ir para casa e acabou durante a semana não, eu fui chamado para ser um abençoador a promessa que Deus faz, Abraão ela tem reflexo na sua vida eu quero dizer para você que em ti serão abençoados todos os seus familiares que em ti serão abençoados os seus amigos no trabalho que em ti serão abençoados você que estuda os seus amigos da faculdade da escola o seu vizinho que em ti serão abençoados os seus irmãos A promessa que Deus faz Abraão em ti Abraão a gente está iniciando um povo contigo e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e as famílias da terra e todas as famílias da terra já foram abençoadas em Cristo Jesus. E essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Mas trazendo para a gente, trazendo de uma maneira prática para cada um de nós, eu quero dizer o seguinte, Deus conta contigo para fazer a diferença nesse tempo. Se você recebe isso, diga amém.